0: Aro pessoal, muito bom dia, estou chegando aqui para mais uma live e na verdade eu estou aproveitando a energia de Saturno, para quem ouviu o podcast de hoje, você que não sabe eu tenho um podcast onde todos os dias eu envio uma reflexão astrológica, estou aproveitando aí a energia de Saturno para já né, fazer um trabalho aí, por quê? porque todo domingo de manhã eu, envio, eu faço uma live né, falando sobre o resumão astrológico da semana. Só que amanhã, como todo mundo sabe, vai ser um domingo diferente, eu vou sair cedo, a gente vai para São Paulo, enfim, não vai dar para fazer a live né, tranquilo como eu faria todo domingo. Aí eu pensei, bom, poderia fazer na segunda ou poderia fazer hoje, né? Já vou aproveitar a energia... Do, do sexto com Saturno e já vou fazer a minha obrigação. Por quê? Porque eu tenho colocado as lives como um comprometimento meu, né? um compromisso mesmo de estar sempre aqui trocando uma ideia com vocês. Estou aqui com o meu óleo de cedro. Né? O óleo de cedro ele ajuda muito a conectar com a energia de Saturno, o aterramento. Né? O cedro é uma grande árvore, uma árvore com muita sabedoria. Então o cedro é uma energia muito interessante porque ele ajuda no aterramento, no pé no chão, no grounding... Assim como o vetiver, por exemplo, né? Só que o vetiver é um óleo muito mais caro. Então, o cedro, ele é uma opção mais acessível, mais barata para você poder se aterrar. Além de ter uma, ser um aroma maravilhoso, faz bem para a pele, faz bem para cabelo, faz bem para as emoções. É incrível, né? Então, estou aqui com o cedro e estou aqui também com o quartzo fumê, né? Meu quartzo fumê poderoso, o morion, para trazer esse aterramento, para a gente poder trocar uma ideia. Sobre essa semana, né? Essa semana que temos aí algumas energias bem interessantes. Deixa eu ver. Sempre ouço podcast pelo Spotify. Não consegui ouvir de quinta a sexta. Simplesmente não abre. Pode ser algum problema na plataforma? Então, eu acredito que sim, tá? Porque nesse dia, inclusive, acho que foi na quinta, que muita gente falou que não conseguiu ouvir. Eu também não consegui. E outros podcasts que foram colocados ali de manhã, porque eu também sempre ouço, né? Também não consegui ouvir. Eu só fui conseguir ouvir à tarde, quando você fazia um download, aparecia uma exclamação. É, quando você pedia para tocar, ele simplesmente fechava. Então, eu acho que foi um problema da plataforma. né? Ainda estamos aí no Mercúrio Retrógrado. Ele volta ao movimento direto amanhã. A gente vai falar sobre isso. Mas eu acredito que voltou ao normal. Então, de repente, dá uma olhada lá. Eu acredito que voltou ao normal. De qualquer forma, como eu falei, inclusive, no podcast. Também entrem no canal do Telegram, porque aí no canal do Telegram é onde eu envio o primeiro áudio, aí você já né, abre o Telegram e já vai ter o áudio para ouvir, o podcast vai estar ali. E também o YouTube. Né? O YouTube tende a ser bem confiável, a plataforma, então o áudio eu também coloco no YouTube. Então, para quem está tendo problema com o Spotify, é, tem essas duas opções para poder ouvir. É o mesmo áudio que vai para o Telegram, que vai para o Spotify e outros né, é, agregadores, como o Podbean, eu também coloco no podguin vai no vai também para aquele famoso lá o Deezer, acho que também vai para o Deezer, vai para todo lugar. E o próprio YouTube. Então dá uma olhadinha ali. Né? É, eu mando para todo lugar que eu posso para que todo mundo possa ouvir. Né? Quero realmente espalhar a mensagem. É, então estou fazendo hoje né, o resumo Astrológico da Semana do dia 2 de outubro até o dia 8 de outubro. Não vai ser uma semana com tantos aspectos astrológicos, né? tantas mudanças... Mas claro, a gente vai ter sempre o um movimento da Lua... Eu sempre falo aqui também que essa live do Resumão Astrológico da Semana eu faço o quê? Eu dou uma olhada na semana, um resumão, um overview da semana... E vejo principalmente os, os planetas, né? as mudanças planetárias, os aspectos que não são os da Lua... Que são aspectos um pouco mais lentos, né? E os da Lua eu vou falando no detalhe todos os dias... Quem ouve o podcast sabe que eu vou passando detalhadamente... Tal hora a Lua fez aspecto com Kiron, tal hora fez aspecto com Netuno e assim por diante. Então eu já mapeei aqui, né? temos aqui para falar, como eu falei, não vai ter tanta coisa, talvez seja até tá uma live um pouco mais rápida e falei, vou aproveitar a energia de Saturno, já fazer essa live para poder realmente né, cumprir com o meu compromisso. Né? Saturno fala muito sobre compromisso, então onde você tem Saturno na vida, você precisa ter essa noção né, de comprometimento, de compromisso e realização. Vamos lá. Nessa semana a gente vai ter destaque para quatro signos né, que serão ativados pela Lua. O primeiro signo é o de Capricórnio, porque amanhã né, a Lua já entra em Capricórnio. Amanhã, domingo, o primeiro dia aí, né, do dia 2, a Lua entra em Capricórnio e inclusive a Lua já fica crescente amanhã. Então a gente, amanhã, né, no domingão, a gente já entra a semana, teremos a semana inteira de Lua crescente. O que significa o quê? Aquilo que você plantou, aquela sementinha que você plantou ali na Lua Nova que você quer colher, né? que você quer colher os frutos dela, essa semana é aquela semana para você poder jogar água, para você jogar nutrientes, para você jogar uma energia ali naquela sementinha para que ela cresça. Inclusive, eu plantei a minha sementinha, algumas pessoas já estão se inscrevendo, né? eu postei ontem no Instagram, ainda não mandei para o Telegram, vou mandar a página bonitinha do workshop de cristais, chakras e astrologia. Esse workshop incrível. Eu plantei essa sementinha essa semana. Minha missão né, é fazer essa sementinha já ir brotando. E aí eu pergunto, né? Você, pensa aí na sua vida. Qual é a sementinha que você plantou? O que você pode fazer nessa semana, né? Lembra, a gente já começa uma semana com Lua crescente em Capricórnio. Capricórnio, signo regido por Saturno, signo ligado ao Cedarwood. Né? Quem tiver aí, o óleo essencial de Cedro ele pode ser bem interessante essa semana, né? Lembre-se que uma árvore ela tem uma força muito grande, ela pega muita energia da Terra para crescer e ela também nos doa essa energia, em forma de sabedoria, inclusive. Né? Então, pega essa energia de Capricórnio, tenha ali sua disciplina, o seu comprometimento e faça crescer aquilo que você plantou. Né? E aí é uma coisa interessante, né? Capricórnio também é uma energia, dentro da energia de Saturno, que fala sobre menos, né? a gente poder realmente diminuir um pouco as coisas. Aí entra aquela energia, menos é mais, coloca o seu foco, eu mesmo, o meu foco é o que É esse workshop de cristais. É realmente o meu foco, é a única coisa dessa semana, é o que eu mais vou trabalhar essa semana. Tem um livro, inclusive, muito legal que eu já li, chama A Única Coisa, não lembro exatamente o nome dos autores, são dois autores, aonde onde eles falam bastante disso, né? A importância de você ter um único foco, uma única coisa, aquela coisa que vai fazer a diferença. Claro que na nossa vida a gente tem muitas tarefas, muitas atribuições, né? muitas coisas que a gente quer fazer, mas é importante saber o poder do foco. Né, que é outro nome de livro né, do Daniel Goleman, O Poder do Foco. Então, amanhã, domingão, a lua, a lua crescente, se eu não me engano, vai se formar à noite. Né? Eu vou, daqui a pouco eu vou gravar também né, o, o podcast. Aí no podcast a gente vai falar direitinho da energia de domingo, né, dia, a, a hora a hora, né, o que, que vai acontecendo com a lua. Mas pelo que eu já vi, se eu não me engano, a lua fica crescente à noite. Então a Lua entra em Capricórnio e como a gente está com o Sol no início do signo de Libra, ela já faz a quadratura com o Sol, já tem aquela pequena tensão que já está ocorrendo aí por todo lugar e ela fica crescente. Aí significa que segunda-feira de manhã a gente já entra a semana com energia de Lua crescente. Além disso, no domingo, amanhã, o Mercúrio volta ao movimento direto. Esse é um momento bem esperado, né? Muitas pessoas estão ali nessa questão do Mercúrio retrógrado. Realmente dá umas complicações, né? Parece que elas ficam mais aparentes. Não significa que quando o Mercúrio está direto, nada falha, né? Claro que acontece também falhas. Mas parece que no Mercúrio retrógrado realmente dá uma exacerbada. Ou a gente percebe mais, ou acontece mais realmente, né? Eu tive problemas com entregas. Né? Tipo assim, é, entregas que geralmente chegam para mim em 5, 6 dias no máximo, demoraram ali quase 20 dias para chegar, chato, né? foi muito chato, mas enfim, né? eu, eu como sou astrólogo entendo, falo, bom, é isso, né? aconteceu esses erros, acontecem, e a entrega demorou muito para chegar. Inclusive, até mesmo que o Mercúrio volte ao movimento direto amanhã, vale lembrar que ele ainda está lento, né? Ele está numa lentidão aí que não é legal para Mercúrio. O ideal é que ele tenha uma rapidez, porque Mercúrio é um planeta de rapidez. Então ele ainda está meio lento, ainda está bem na área de sombra. Então eu mesmo, aqui, eu tenho uma compra que eu tenho que fazer, eu vou segurar um pouquinho, talvez eu nem compre na semana que vem, talvez eu compre na outra semana, né? Para deixar realmente ficar mais tranquilo. Porque é chato, né? Você comprar um negócio e ficar esperando, ele fica naquela expectativa... Então o Mercúrio volta ao movimento direto amanhã, mas ainda temos a área de sombra, ainda temos uma lentidão. Claro que já dá uma mudança, né? A gente já pode olhar para o céu e falar: arrou, oh, o Mercúrio voltou ao movimento direto, vamos embora, né? Vamos seguir na sua vida, mas ainda temos aqueles detalhezinhos que ainda serão trabalhados. Inclusive, né, eu já fiz live falando sobre isso, o Mercúrio está no signo de Virgem dando aquela oportunidade de revisões na nossa vida, de olhar para detalhes, né, da gente fazer o que, que precisa mudar na nossa vida, qual é o pequeno detalhe que pode fazer uma grande diferença. Então aproveita essa semana, né? Mercúrio voltou ao movimento direto, onde ele vai dar aquele pequeno retoque, né? Sabe quando você, sei lá, está pintando uma parede, e aí você está pintando a parede, e de repente você finalizou né, a pintura, e quando você olha que secou, ah, aqui tem um pontinho aqui, tem uma coisa ali, e você tem que dar aquela demão, você tem que dar... Aquele retoque para que fique realmente um trabalho bem feito. Então eu diria que essa semana, né, com, a com o Mercúrio voltando ao movimento direto ainda em Virgem, é aquele momento dos retoques. Né? Você olhar como é que ficou né, a sua revisão de vida e quais são as pequenas coisas que você pode fazer. Eu já compartilhei com vocês aqui né, a minha principal revisão, aliás, vindo aí de uma lua nova virginiana que fala sobre isso, foi com relação à alimentação, à saúde, principalmente à alimentação. É aquela seletividade muito grande com aquilo que a gente põe dentro, pra dentro do nosso corpo. Inclusive, eu postei né, um trecho de um livro aqui nos stories e tem gente que falou, né, um tapa na cara e tal, porque mostra isso, né? Nosso corpo é um templo, um templo sagrado. E, às vezes, a gente começa a colocar pra dentro coisas que você não para nem pra pensar do que, que é feito isso, né? Qual é a qualidade disso que está sendo colocado ali? Às vezes, a indústria vai lá, coloca numa caixa bonitinha, né, empacota tudo bonitinho, diz que é saudável, né? Só que... É, bom para o coração, aí você vê que o negócio na verdade faz mal para o coração, mas eles falam que faz bem, e aí você vai lá comendo, né, sem refletir, sem passar por um, por um critério ali, e aí o corpo grita, né? o corpo né, vai reclamar. Então essa foi a minha principal revisão, não sei qual é de vocês, fiquem de olho ali porque ainda a gente está nesses retoques. Bom, aí a gente vai ter no dia 3, segunda-feira, somente aspectos da Lua, né? como eu falei, não vamos ter tanta movimentação né, dos, dos outros planetas, Teremos aí a Lua ainda no signo de Capricórnio, crescente, então a gente começa na segunda-feira mandando ver no nosso trabalho, mandando ver na questão de realmente fazer crescer nossos projetos e ouça o podcast de segunda-feira para você pegar os detalhes da Lua. Depois, na terça-feira, a Lua entra no signo de Aquário, então a área que você tem Aquário no seu mapa será ativada. É interessante que eu falo, né os signos que serão mais ativados nessa semana, Capricórnio, Aquário, Peixes e Ares, porque você já dá uma olhada no seu mapa, você já tem aquela visão, quais são os pontos do seu mapa onde a Lua irá tocar. Então eu já sei que a Lua passando por Capricórnio, ela vai tocar o quê? Ela vai tocar meu Netuno, vai tocar meu Júpiter e ele vai tocar minha Vênus. Então eu sei que nesses próximos dias, nesses dois dias e meio de Lua em Capricórnio, esses três arquétipos no meu mapa serão ativados. Depois quando entrar em Aquário, na terça-feira, já começa a tocar no quê? Toca no meu Mercúrio e no meu Sol. Então para mim a Lua em Aquário é muito importante. Toca no meu Sol, né, que é uma parte essencial. Então, terça-feira, teremos Lua em Aquário, Lua crescente em Aquário. Vamos falar sobre grupos, vamos falar aí sobre o futuro, aquilo que você quer para o seu futuro, mas falaremos sobre isso no podcast. Depois, na quarta-feira, também só, só aspectos da Lua, não teremos aspectos de outros planetas. Ouça o podcast para saber os detalhes. Na quinta-feira, a Lua entra no signo de Peixes. Aí é onde ativa minha Lilith, aí é onde ativa meu Ascendente, né? passa ali pela minha casa 12, né, que é um ponto bem importante, mas também não terá aspectos, ouça o podcast para ter os detalhes. Na sexta-feira já temos um dia mais movimentado, né? teremos aí, além da lua em peixes, lua crescente em peixes, teremos o Mercúrio, que já voltou ao movimento direto, fazendo um trigo no Plutão. Esse é um aspecto muito interessante, né? Ele já foi feito, quando o Mercúrio passou, fez um trígono com Plutão, foi até Libra, voltou, fez esse trígono novamente, a gente sempre comentou aqui nos, nas lives e podcasts. Agora que ele volta, andar para frente, ele faz a terceira e último, o terceiro e último contato com Plutão. E é um trígono, é um aspecto importante. Que ele pode, inclusive, passar despercebido. O trígono ele tem uma natureza de bênção, né? É quando os planetas estão se falando muito bem. Então, ambos estão em signos de Terra. O Plutão em Capricórnio. Aliás, Plutão finalizando a passagem por Capricórnio. Né? É, daqui a pouco ele entra em Aquário. Aí começa a mexer com a energia aquariana. Mas aí, se eu não me engano, ele vai ficar retrógrado de novo. Dá mais uma passadinha em Capricórnio. Depois volta para ficar em Aquário definitivamente. Então... Plutão ainda está em Capricórnio, nos últimos graus de Capricórnio, signo de Terra. E Mercúrio, finalizando a passagem por Virgem, outro signo de Terra, se fala bem com Plutão. Então é aquele momento de profundidade da nossa mente, de transformação. Inclusive, se nesse retoque né, dessa semana, veja, isso vai acontecer na sexta-feira, no final da semana, mas claro que a gente já começa a pegar energia lá no meio da semana, a gente já começa a ter aí esse aspecto de Plutão influenciando no Mercúrio. Então se tem alguma coisa pequenininha, algum detalhe que passou de profundidade ali, que você de repente tem que olhar, né? às vezes um lugar que está meio escuro, você tem que colocar uma luz ali, o Plutão ajuda você a colocar essa luz, que você tem que transformar nessa semana, aproveite na sexta-feira. E principalmente aí transformações do nosso pensamento, da nossa mente, da forma como a gente se comunica com outras pessoas, que é Mercúrio, tudo isso vai ser beneficiado pelo Plutão. E há uma coisa muito interessante, porque nesse mesmo dia, sexta-feira, o Sol faz oposição a Quirón. Quirón que é a ferida, Quirón que inclusive vai participar da Lua Cheia, né? eu já dei um spoiler aqui, na Lua Cheia de Ares, que é a próxima Lua Cheia, a gente vai ter o Quirón bem cravado ali, né? junto com a Lua, para o mapa do Brasil, bem ali no ascendente, Bem forte isso. Então a gente tem nesse mesmo dia, sexta-feira, dia de Vênus, finalizando a semana, para muitas pessoas é o é o Graças a Deus a é sexta-feira, né o F Teremos aí a Lua em peixes. Né? Então a Lua vai estar tá trabalhando questões do inconsciente profundo, trabalhando questões ali bem soterradas, questões muito sutis. Teremos aí o Mercúrio fazendo um trigo no plutão beneficiando aí essa investigação profunda, essa transformação mental. E o Sol... Fazendo oposição a Quiron, fazendo um análogo a um quiron cheio, né? porque quando o Sol está numa oposição exata ao outro planeta, é mais ou menos a energia da Lua cheia, porque a energia da Lua cheia é o quê? É a Lua de um lado, o Sol do outro, os dois extremamente alinhados, e é onde o Sol joga toda a sua luz para a Lua. E a gente vê aqui da Terra aquela coisa linda, né? aquela Lua brilhante, né? maior ali, com toda aquela luz. É, como Quiron? Está muito distante, a gente não chega a ver isso, né? a gente não consegue ver. Mas é uma analogia, o Quirão, ele também estará mais brilhante. O Sol vai estar aqui, em oposição exata a Quirão, ele estará mais brilhante. Ou seja, podemos iluminar as nossas dores, podemos enxergar nossas dores. E como é uma oposição, né? como é uma oposição, sempre fala sobre projeções. Podemos enxergar as nossas dores através de relacionamento. Sexta-feira, dia de Vênus, Vênus relacionamento. Nesse período inteiro, a gente tem aí a Vênus muito destacada, já falamos sobre isso, desde que o Sol entrou em Libra, tivemos a Lua Nova em Libra, depois a Vênus entrou em Libra, né, então a Vênus ela vai andar esse mês inteiro com o Sol, né, a gente já falou sobre isso na live de ontem, a Vênus está sempre presente nesses momentos, então é um momento muito bom para a gente iluminar relacionamentos e ver o quanto eles podem nos ajudar ou podem estar nos prejudicando em determinado momento. Então, só em oposição a Quirum, ilumine as suas feridas, enxergue elas. Porque às vezes a gente não sabe que alguma coisa está ali. Às vezes você pode ter alguma coisa doendo, né? e você não enxerga, você não vê, você não está ali conseguindo enxergar. E olha que interessante, olha a analogia. Né? Às vezes é uma coisa nas suas costas, sabe? Sei lá, nasceu alguma coisa, um espinho nas costas, e ela está doendo. Você sabe que ela está doendo, mas você não enxerga. Então, de repente, nesse momento, alguém te ajuda a enxergar, né? e fala, ah, tem um espinho aqui, vamos trabalhar isso aqui, e consegue trazer uma resolução. né? Falei um exemplo bem básico, mas... É como pode acontecer. Psiquicamente, psicologicamente, podemos ter feridas que a gente não enxerga e, às vezes, o outro ajuda a enxergar. Aí fica aquela questão. Como você já está vendo essa live, como você já está vendo isso que a gente está conversando, é, existem dois caminhos. né? Às vezes, alguma pessoa, num relacionamento, toca a, toca a nossa ferida e aí a gente faz o quê? Ataca aquela pessoa. Fica com raiva porque não tem essa noção. Então, se você já tem essa noção, você pode seguir pelo outro caminho. Alguma pessoa tocou na sua ferida, reflita... Será que você ficou extremamente afetada né, por aquela questão que a pessoa trouxe porque tem algo doendo dentro de você? Então são dois caminhos que a gente pode seguir. Um é simplesmente atacar, ficar com raiva e de repente não aproveitar isso para o seu crescimento. O outro é reflexão, olhar para dentro, perceber o que isso pode estar trazendo de aprendizado. Ansiosa por essa próxima lua cheia no eixo Ares e Libra, que são exatamente meu sol, minha lua. Oh, muito legal! Então será aí né, com o Quíron participando, a Vênus também participando. Novamente a Vênus está muito presente nesses dias. Inclusive fiquei muito feliz de perceber que o eclipse, a lua nova de escorpião, vai ser com a participação da Vênus em escorpião também. Então isso já me deu até um, uma alegria. Foi bom, Vênus vai estar tá lá, a deusa da beleza, se conecte com a beleza. É, então aproveite essa energia aí. Bom, no sabadão, para finalizar aí, né? Falei que ia ser um pouquinho mais rápido, porque a semana está um pouco menos movimentada, astrologicamente falando, mas a lua vai sempre fazendo os aspectos, então ouça o podcast todos os dias. No sábado a lua entra em Ares, signo em que teremos a Lua cheia, né? Então teremos aí a Lua já entrando em Ares no Sabadão. E a gente, se não me engano, a Lua cheia é no próprio dia 9, né? Então já no início da, da outra semana, no domingão, a gente vai ter a lua cheia. E um destaque também.. Para o Sabadão, né, para o dia 8, é que Plutão volta ao movimento direto. Tem o Kiron em Ares na 7. Então, quem tem Kiron em Ares está é, passando ali por um momento de retorno de Kiron, que é bem importante. Eu até falei sobre isso na live de ontem. O retorno de Kiron tem uma energia muito de iniciação. Né? O Kiron eu falo que ele é um grande xamã que está dentro da gente. Aquela energia do curador, aquela energia do professor também, do sábio, né? e o retorno de Kiron tem aquele momento que traz aquele pico de energia né, do quilo. Imagina, a gente nasce com um Quirin, em determinado qualquer planeta, né? a gente nasce com um planeta começa a viver a nossa trajetória de vida. Os planetas eles vão todo, todos continuando a sua órbita. Então, alguns planetas rápidos, por exemplo, a Lua, todo mês a Lua volta para o ponto que a gente está lá de nascimento. O Sol, todo ano, ele volta para o nosso Sol de nascimento. Marte, a cada dois anos, volta para o nosso Sol de nascimento e assim por diante. Aí os planetas mais lentos, né, aí já começa a colocar o Júpiter, o Saturno, o Quíron, né, o Urano a gente nem vive. Né? Algumas pessoas vivem um retorno de Urano, outras não. O retorno de Urano é aos 84 anos, mais ou menos. Então muitas pessoas vão embora né, dessa vida, dessa encarnação, antes de ter um retorno de Urano. Algumas que vivem mais acabam tendo um ciclo de Urano completo. Né? Eu digo que a minha meta é sim ter um ciclo de Urano completo e quem sabe... Né, chegar num, num, num ponto bem é, avançado do Netuno. Né? Netuno, para a gente viver um ciclo, um ciclo completo, é, é muito tempo. Né? Aí já seria, quem sabe, né? a ciência aí evoluindo, as coisas, a gente vive ali os 165 anos, se eu não me engano, que é o, o ciclo completo de Netuno. Então o Kíron, ele está ali, nesse meio dos planetas, que tem um destaque muito grande, o retorno dele. Então vale a pena olhar para dentro, olhar para a vida, ver o que está acontecendo. E lembrando que ele é lento, então, dependendo do grau do seu Quirion, pode já ter passado ou pode ainda estar por vir. Né? Mas é um momento bem importante. Né? O retorno de Quirin, ele vale a pena ser analisado. E falando de coisa importante, no sábado, então, a gente tem outro planeta voltando ao movimento direto, que é o Plutão. Eu vou até fazer uma... olhar o mapa aqui rapidinho. Estou aqui com o Pegasus aberto, vamos lá. Eu vou colocar aqui o dia 8. Só para dar uma olhadinha de como é que está o mapa. Para ver se Plutãozão já no movimento direto. Cadê? Vai estar tá estacionário, né? Então ele vai estar tá estacionário e ele vai ir para o movimento direto. Porque provavelmente ele vai voltar ao movimento direto lá para tarde. Mas aí a gente já tem... Ó, com Mercúrio voltando no movimento direto e Plutão voltando ao movimento direto, a gente ainda vai ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas já dá uma diminuída, né? Então eu diria que nessa semana temos dois planetas voltando ao movimento direto para dar uma andada aí. Já estou vendo na minha, na, minha vi, na minha vida afetiva essa cura, né? Porque o Plutão, o Ares acho que está na... O não está na casa 7, né? se eu não me engano. É, maravilha, o não na casa 7. Então representa muito essa área da vida. Ainda tem o Plutão na 1 Olha só, imagina Plutão encarando o Quirón, hein? Então Plutão, nesse dia 8, nesse sabadão, ele vai estar estacionário. né? Se você tem um aplicativo de astrologia, como eu aqui, você vai ver que ele não vai estar tá nem com RX, ele vai estar tá com ST. ST é estacionário. O que, que significa? Que é aquele momento, né? o planeta está na sua órbita, e aí, de repente ele vai parando, vai diminuindo a velocidade, ele fica um momento parado, né, vou sempre colocar aspas aqui, que a gente sabe que isso é como a gente vê aqui da Terra, mas não é o que acontece. Um planeta, ele não vai estacionar, né, lá no, no, no espaço, porque senão daria uma coisa muito louca, né, Imaginam um planeta estacionar, a gravidade, tudo o que acontecer. Mas a gente daqui da Terra vê ele, né, de uma forma meio que parada, estacionária, e depois ele volta ao movimento direto, ou volta a ficar retrógrado, depende da troca que ele estiver fazendo. No caso aqui, vai ser... Do movimento retrógrado, imagina que o Plutão está vindo bem devagar, porque ele é bem lento, né? Aí ele dá aquela parada, fica estacionário aqui nesse dia 8, no sábado, e volta ao movimento direto. Então isso vai ser muito interessante, por quê? Porque no dia anterior, como eu comentei, esse mesmo Plutão faz um bom aspecto com Mercúrio, ou seja, essa energia plutoniana vem muito próxima da gente. Vem muito para a nossa mente aqui, que é Mercúrio, nossa psique, coisas que a gente vê no dia a dia. Então traz essa ajuda da transformação. E mesmo assim, no mesmo, no mesmo dia, na sexta-feira, o Sol faz a oposição a Quiron, onde a gente vai ter essa visão de feridas. Então vai ser muito interessante porque Plutão estará muito forte, né? ele vai estar ali vibrando muito forte e vai ajudar a gente a poder fazer as transformações necessárias. Lembrando que está acontecendo aqui essa estacionária do Plutão um pouco antes, né? uma alunação antes da lua nova de escorpião, que é um signo regido por Plutão... e que vai ser um eclipse, ou seja, vai ser bem forte. Eu vou até olhar o grau aqui, ó... O grau de Plutão, nesse momento, é o grau 26. Grau 26. Então, assim, o que você tiver no grau 26 de Capricórnio... 26 de Câncer, 26 de Ares, 26 de Libra... Vai sentir muito essa, essa, esse estacionário do Plutão, né? E claro que, mesmo que não seja no grau 26 até o grau 24, né, até o grau 28, também vai sentir. Eu, por exemplo, tenho a Vênus a 24 graus de Capricórnio, ou seja, eu vou estar sentindo isso né, de uma forma bem intensa. Então analise no seu mapa né, o que, que você tem próximo do grau 26 de Capricórnio e os seus correlatos, né, o, o Câncer, o Libra e o Ares. Nesse dia, no sábado, teremos aí essa mexida. E claro que a gente vai falar sobre isso também no dia do podcast, né? Eu vou citar essa mudança aí de Plutão, que vai ser bem importante. Pessoal, é isso, né? Novamente, resumão astrológico, bem resumão mesmo, porque não teremos tanta coisa, mas já garanti aqui o meu comprometimento, né? Amanhã provavelmente não vamos ter live, porque vai ser né, um dia bem diferente aí, mas vai ter podcast, né? Então eu vou deixar o podcast gravado hoje para amanhã cedo chegar o podcast para vocês. Se não conseguir ouvir uma plataforma, lembra que tem YouTube, tem Telegram e tem todos os outros agregadores, então se você por um acaso foi em algum lugar não conseguiu ouvir, vai para as outras, né? A não sei que eu não mandei, né? A não sei que tem alguma coisa que eu não pude mandar, você, né, aí você manda para mim a mensagem. Pô, não veio o podcast hoje, aí eu vou falar se não foi ou se teve algum problema ali. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Um beijão. Muita gratidão. Namastê, Harion. Aproveite esse sábado que, pelo menos para mim, eu já cumpri aqui uma grande parte da minha tarefa, vou continuar com alguns trabalhos na, à tarde, mas à tarde eu já sei que é uma energia muito mais de espiritualidade, de desacelerar, porque teremos aí esses contatos né, com Netuno e com Mercúrio que vão convidar a isso. Então eu falei, já vou fazer minha... Minha, meu comprometimento maior logo cedo, para já poder curtir a tarde de uma forma um pouco diferente. Mas vou responder muitas mensagens que eu tenho ali represadas, eu vou começar a responder aqui no Instagram, no, no, no WhatsApp também. Se você mandou alguma mensagem para mim que eu não respondi ainda, manda um up, que aí eu vejo ela lá e já respondo. Essa tarde eu vou aproveitar para responder muita coisa. Então, muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion, um ótimo sábado.